0: A paz do Senhor, meus amados e amadas irmãs, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre Jonatas, por meu espírito. Ele que nasceu em 1859 e faleceu em 1936. Certo dia, no ano de 1900, em Changte, no interior da China, Passou um correio galopando a doida Levava um despacho da imperatriz para o governador Ordenando que tomasse medidas para exterminar Imediatamente todos os estrangeiros Na horrenda carnificina que se seguiu Jonathan com sua esposa e filhinhos Foram cercados por milhares de boxers determinados a tirar-lhe a vida. O pai da família, ao cair no chão, com uma tremenda pancada que quase lhe partiu o crânio, ouviu uma voz lhe dizer, «Não temas, teus irmãos estão orando por ti». Antes de ficar inconsciente, viu chegar a galope um cavalo que ameaçava atropelá-lo. Ao voltar a si, percebeu que o cavalo caíra ao seu lado, esperneando de tal maneira que os seus atacantes foram obrigados a desistir do propósito de matá-lo. Assim, ele reconheceu que a mão de Deus o guardava maravilhosa e constantemente durante o tempo. Morticínio dos boxers, no qual centenas de crentes foram mortos. Jonatas e sua família foram salvos de inumeráveis situações angustiosas entre o povo amotinado, até que, por fim, 20 dias depois, chegaram no litoral do país. Rosalinde e Jonatas. Tinham as suas vidas escondidas com Cristo em Deus Eis como viviam nas suas próprias palavras Não é somente tolice aceitar para nós mesmos A glória que pertence a Deus Mas é grave pecado Porque o Senhor diz A minha glória a outro não darei Quando ainda jovem Jonathan adotou as palavras de Zacarias 4,6 como lema da sua vida. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Alguém que o conheci intimamente escreveu. Antes de tudo, Jonathan era um ganhador de almas. Foi por essa razão que se tornou missionário no estrangeiro não havia outro interesse, outra atividade, outro ministério que o atraísse. Com o fogo do amor de Deus no coração, ele manifestava um entusiasmo irresistível e uma energia incansável. Nada podia impedir seus esforços dinâmicos na obra para a qual Deus o chamara. Era assim tanto aos 77 anos, quando tinha 57 com a perda da vista durante os últimos três anos da sua vida, não diminuíram seus esforços parece até que aumentaram revela-se nas suas próprias palavras como foram lançados os alicerces da sua vida constantemente esforçada no serviço do Senhor minha mãe quando eu e meus irmãos éramos ainda crianças com desvelo incessante, nos ensinava as escrituras e orava conosco. Uma coisa que teve grande influência sobre a minha vida foi o fato de minha mãe me pedir que lesse os salmos para ela em voz alta. Tinha apenas cinco anos quando comecei a fazer esse exercício e achei a leitura fácil. Com a continuação, adquiri o costume de decorar as escrituras coisa que continuei a fazer com grande proveito todos podemos testificar que é fácil fazer com que a leitura das escrituras e a oração cheguem a uma monótona formalidade mas ao contrário, o semblante de Jonathan se iluminava com o reflexo da glória das escrituras que recebia na alma depois da sua morte, uma criada católica romana declarou Quando o senhor Jonathan se hospedava na casa onde trabalho, eu mirava seu rosto e dizia a mim mesma O rosto de Deus pode ser assim. Acerca da convenção de seu pai, Jonathan escreveu No tempo da minha convenção, morava com meu irmão Guilherme Certa vez nossos pais nos visitaram, passando conosco mais ou menos um mês. Fazia tempo que o Senhor me dirigia a fazer culto doméstico. Assim, certo dia, anunciei. Faremos o culto doméstico de hoje e peço que todos se reúnam depois do jantar. Esperava que meu pai se manifestasse contrariamente, porque em casa não costumávamos dar graças antes das refeições, Quanto mais fazer culto doméstico Li um capítulo de Isaías e depois de falar algumas palavras Oramos juntos de joelhos, continuamos a realizar os cultos domésticos Durante o tempo que eu estava em casa Depois de alguns meses, meu pai foi salvo O jovem Jonathan, no tempo de estudante no ginásio, visava ser advogado até que certo dia leu a inspiradora biografia do pregador Roberto Não somente se desvaneceram para sempre todas as suas visões de ambição Mas ele decidiu também a sua própria vida a levar almas ao Senhor Nesse tempo devorou os livros, os discursos de Spurgeon, os melhores sermões de Spurgeon, Graça abundante, Bunha, e o descanso dos santos, Baster. A Bíblia, contudo, era o seu livro predileto e costumava levantar-se duas horas mais cedo para estudar as Escrituras, antes de se ocupar em qualquer outro serviço do dia. Acerca da sua chamada nesse tempo, ele escreveu: Apesar de sentir-me dirigido ao ministério da palavra, recusava terminantemente ser missionário no estrangeiro mas um colega me convidou a assistir a reunião de um missionário que fez o seguinte apelo faz dois anos que passo de cidade em cidade contudo a situação de formosa e que alguns jovens se ofereça para mim auxiliar mas parece que não consegui transmitir com êxito a visão, a nenhum, volto então sozinho, dentro de pouco tempo meus ossos estarão embranquecendo, na encosta do morro em Formosa, quebranta meu coração, saber que nenhum moço se sente dirigido a continuar o trabalho que iniciei, ao ouvir essas palavras, senti-me vencido pela vergonha, se o chão tivesse me engolido, teria sido um alívio. Eu, comprado com o precioso sangue de Cristo, ousava planejar a minha vida como eu mesmo queria. Ouvi a voz do Senhor dizer, A quem enviarei e quem arde por nós? E respondi, Eis-me aqui, envia-me a mim. Desde então sou missionário. Lia avidamente tudo o que podia achar acerca de missões no estrangeiro e me esforçava por transmitir aos outros a visão que eu alcançara, a visão dos milhões da terra sem a oportunidade de ouvir um pregador. Por fim, chegou o tempo de iniciar seus estudos em Toronto. O primeiro domingo ele o passou trabalhando entre os prisioneiros da prisão Dom, um costume que preservou durante todos os anos de estudo nessa cidade. Durante a semana dedicava muito tempo a andar de casa em casa ganhando almas para Cristo. Quando o diretor do colégio onde estudava perguntou-lhe quantas casas visitara durante os meses de junho e agosto, ele respondeu, 960. Foi nesse tempo dos estudos que Jonathan se casou com Rosalind, acerca do encontro de ambos. Ela escreveu, Comecei aos 20 anos de idade a orar pedindo que o Senhor desejasse que eu me casasse ele me dirigisse um moço inteiramente dedicado a ele e ao seu serviço certo domingo achei-me em uma reunião de obreiros de Toronto um pouco antes de começar a reunião alguém à porta chamou Jonathan ele ao levantar-se para ir lá fora deixou a bíblia na cadeira então eu fiz uma coisa que nunca pude explicar nem para ela achei desculpas. Senti-me impelida aí a à cadeira dele. Apanhei a Bíblia e voltei à minha cadeira. Ao folhear rapidamente o livro, achei-o quase gasto pelo uso e marcado de capa a capa. Fechei-o e sem demora coloquei-o de novo na cadeira. Tudo isso aconteceu em um intervalo de poucos segundos, Ali sentada no culto, eu disse a mim mesma, esse é o moço com quem seria bom que eu me casasse. No mesmo dia, fui apontada, juntamente com outras pessoas, para abrir um ponto de pregação em outra parte de Toronto. Jonathan estava também entre o grupo. Durante as semanas que se seguiram, eu tive muitas oportunidades de ver a verdadeira grandeza da alma desse homem a qual nem seu exterior desprezível podia esconder. Assim, quando ele me perguntou, queres unir a tua vida à minha para irmos à China? Sem vacilar, um só momento respondi, quero. Mas alguns dias depois, foi grande a minha surpresa quando ele me perguntou, prometes nunca me impedi de colocar o Senhor e a sua obra em primeiro lugar, mesmo antes de ti? Era essa mesma qualidade de moço que eu pedi em oração, para que Deus me desse como marido. Então firmemente respondi, prometo fazê-lo sempre. Oh, como fora benigno o mestre ao esconder-me o que essa promessa significava. Poucos dias depois de eu haver prometido o que me pediu, veio a primeira prova... Eu sonhava como mulher que era, com um bonito anel de casamento que ia receber. Foi então que Jonathan me disse, não te importas de eu não te não comprar uma aliança? A seguir explicou com grande entusiasmo como se esforçava na distribuição dos livros e folhetos sobre o trabalho na China. Queria economizar o mais possível para essa importante obra. Ao ouvi-lo e depois de contemplar a luz do seu rosto, as visões de uma aliança bonita se desvaneceram. Era a minha primeira lição sobre os verdadeiros valores. Em 19 de janeiro de 1888, centenas de crentes se reuniram na estação em Toronto para se despedir do casal, que ia trabalhar na obra de Deus na China. Antes de sair o trem, todos baixaram a cabeça em oração. E ao partir, a grande multidão cantava, «Avante, soldado de Cristo!» e uma, vez fora da esta... e uma vez fora da estação, os dois no trem rogaram a Deus que os guardassem para viverem eternamente dignos da grande confiança que esses irmãos haviam depositado neles. Não muito depois de chegarem à China, Rudy Sonteiro lhes escreveu faz 10 anos que a nossa missão se esforça para entrar no sul da província e somente agora é que o conseguimos se a missão do interior da China com missionários e auxiliares experientes na língua interior da China com missionários e auxiliares experientes e nos costumes do povo sofre fracasso durante dez anos nessa província como podia entrar ele jovem, inexperiente e sem conhecer a língua as palavras de Rudson Taylor avançar de joelhos tornaram-se o lema da missão de Jonathan para entrar no norte de Onan, Jonathan levou mais tempo para aprender a língua do que um companheiro seu que chegou um ano depois dele certo dia ao sair para pregar ele em grande desespero disse à sua esposa se o senhor não operar um milagre para eu aprender essa língua serei um grande fracasso como missionário duas horas depois voltou dizendo oh rosa que maravilha ao começar a pregar as palavras e as frases tornaram-se tão fáceis que o povo me compreendeu bem. bem, bem, bem. Dois meses depois, receberam a carta dos estudantes no colégio Canox, em Toronto, contando como em certo dia e a certa hora, eles se reuniram para orar pelo casal, somente pelos Gofort, e ficaram convencidos de que havia sido abençoados por Deus, porque sentiram muito a presença e o poder de Deus na oração. Ao abrir seu diário, descobriu que foi no mesmo dia e hora que Deus lhe deu a habilidade de falar fluentemente. Alguns anos depois, certo Patrício, seu que falava bem o chinês, disse-lhe acerca do seu estilo de falar. Compreende-se a fala do Senhor sobre uma área maior do que de qualquer outra pessoa que conheço. Um missionário veterano assim aconselhou a Jonathan. Os chineses têm tantos preconceitos contra o nome de Jesus que você deve esforçar-se para demolir os deuses falsos e só depois mencionar o nome de Jesus se houver oportunidade. Ao contar isso a sua esposa, Jonathan exclamou indignado, nunca, 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 em nenhum tempo ele se levantou para pregar sem a Bíblia aberta na mão. Quando, alguns anos depois, os missionários novatos lhe perguntaram o segredo do fruto extraordinário do seu ministério, ele respondeu, «Deixo Deus falar às almas dos ouvintes por intermédio da sua própria palavra. Meu único segredo para tocar no coração dos mais vis-pecadores é mostrar-lhes a sua necessidade e pregar-lhes o Salvador poderoso para os salvar». Esse era o segredo de Lutero. Era o segredo de João Wesley e ninguém se aproveitou mais dele do que Moldei. Para manejar a espada do Espírito com grande execução, Jonathan a afiava, estudando-a diariamente, sem falhar. Em vez de falar contra os ídolos, eles exaltavam Cristo crucificado. Isso atraía os pecadores a deixarem as suas vaidades... Em 1896, ele respondeu. Depois de chegar a Shangde, há cinco meses, o poder do Espírito Santo se manifesta quase diariamente para nos alegrar. Durante esses meses, um total de mais de 25 mil homens e mulheres nos visitaram em casa e todos ouviram a pregação do Evangelho. Pregamos, em média, oito horas por dia. Ah, às vezes mais de 50 mulheres de uma vez no terraço. Ele pregava os homens, enquanto a sua esposa pregava as mulheres. Quase todas as vezes que apresentamos Cristo como Redentor e Salvador, o Espírito Santo salva alguém e às vezes 10 a 20 pessoas. Contudo, não se deve pensar que esses missionários escaparam de grandes tribulações. Não muito depois de chegarem à China, um incêndio destruiu todas as suas possessões terrestres. O calor do verão era tão intenso que sua primogênita, Gertrude, faleceu, sendo necessário levar o cadáver a uma distância de 75 quilômetros, a um lugar onde se permitia enterrar os estrangeiros. Quando faleceu outro filhinho, Donald, foi necessário fazer de novo a mesma longa viagem com os restos mortais. Depois de passarem 12 anos na China, as águas de uma enchente subiram à altura de dois metros dentro da casa e eles novamente perderam tudo quanto tinham. No ano de 1900, logo após outra filha, Florença, morrer de Meningite. Veio a insurreição dos bóxers, acerca da qual já nos refer referimos. No Levante dos boxers, muitas centenas de missionários e crentes foram brutalmente mortos. Só a mão de Deus os guiou e os sustentou na fuga de Shangde, já que foi preciso enfrentar uma viagem de 1.500 e quilômetros em tempo de intenso calor e de doença em um dos quatro filhos inúmeras vezes foram cercados pelas multidões que clamavam matai-os matai-os uma vez a multidão enfurecida arremessou pedras tão grandes que quebraram a espinha dos cavalos que puxavam a carroça mas todas as pessoas do grupo escaparam. Jonathan levou, levou vários golpes de espada, um dos quais atingiu o osso do braço esquerdo, quando o ergueu para defender a cabeça. Apesar de o grosso capacete que tinha na cabeça ficar quase inteiramente cortado em pedaços, ele conseguiu manter-se de pé, até que recebeu um golpe que, por não lhe partiu o crânio mas Deus não permitiu que a mão dos homens os destruíssem porque ainda tinha uma grande obra para fazer na China por intermédio desses servos assim, sem poder cuidar das feridas e com as roupas ensanguentadas, o grupo enfrentava as multidões furiosas dia após dia, até alcançar Xangai de lá, a família embarcou em um navio para o Canadá. Logo que diminuiu o perigo da China, os nossos incansáveis heróis estavam novamente ocupados no trabalho em Shanghai. A região foi dividida em três. A parte que caiu em sorte, a Jonathan foi o vasto território ao norte da cidade, com inúmeras vilas e povoados. O plano de Jonathan era alugar uma casa em um centro importante, passar um mês evangelizando e depois mudar-se para outro centro. Queria que a sua esposa pregasse no pátio da casa de dia, enquanto ele e seus auxiliares pregavam nas ruas e nos povoados ao redor. À noite faziam os cultos juntos, ela tocando o, o harmônio. No fim do mês podiam deixar um dos auxiliares Discipulando os novos convertidos Enquanto o grupo passava para outro centro Acerca desse plano, a esposa de Jonathan escreveu De fato, o plano foi bem concebido A não ser por uma coisa Não se lembrou dos filhos que perdemos Lembrei-me de como os meninos com varíola e roupa Me cercaram quando segurava a criança no colo Lembrei-me quatro covas de nossos pequeninos E endureci o coração Como pederneira contra o plano Como meu marido suplicava dia após dia Rosa, por certo o plano é de Deus E receio o que possa acontecer aos filhos Se desobedecermos O lugar mais seguro para ti e os filhos é no caminho da obediência pensas em guardar os filhos seguros em casa mas Deus pode mostrar-te que não podes contudo Ele guardará os filhos se obedeceres confiando Nele não muito depois o Alice caiu doente de disenteria asiática e por quinze dias lutamos para salvar a criança meu marido me disse Oh, Rosa, cede a Deus antes de perder tudo. Mas parecia-me que Jonathan era duro e cruel. Então nossa filha Constância caiu enferma da mesma doença. Deus revelou-se a mim como um pai em que eu podia confiar para conversar os meus... para conservar os meus filhos. Baixei a cabeça e disse... Ó oh Deus, é tarde demais para a constância, mas confio em Ti, Guarda os meus filhos, e irei aonde quer que me mandes. Na tarde do dia em que a criança faleceu, mandei chamar a senhora Wang, uma crente fervorosa e amada, ele disse. Não posso contar-lhe tudo agora, mas estou resolvida a acompanhar meu marido nas viagens de evangelização. Quer ir comigo? com lágrimas nos olhos ela respondeu não posso pois a menina pode adoecer sob tais condições não querendo insistir pedi que ela orasse e me respondesse depois no dia seguinte ela voltou com os olhos cheios de lágrimas e com um sorriso disse irei com vocês é coisa notável que não tenha falecido mais nenhum filho do G na China Apesar de muitos anos que passaram na vida nômade de evangelização, Jonathan observou tão fielmente seu costume de levantar-se às cinco horas para oração e estudo das escrituras, como quando estava em casa, em Xangté. Geralmente, para o estudo, tinha de ficar em pé diante da janela, com as costas viradas para a família, acerca da obra em Xangté. São de Jonathan essas palavras Nos primeiros anos de meu trabalho na China Contentava-me com a lembrança De que sempre há sementeira antes da colheita Mas já eram passados mais de 13 anos E a colheita parecia mais distante Tinha a certeza de que haveria uma coisa melhor para mim Se eu tivesse a visão e a fé necessária para adquiri-la Estavam constantemente perante mim as palavras do Mestre em João 14, 12. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu pai e sentia profundamente como no meu ministério, faltando as maiores obras. No ano de 1905, Jonathan... Leu a autobiografia de Carlos Finney Que um lavrador podia Com muita razão orar pedindo uma colheita material Independentemente de se cumprirem as leis da natureza Assim como os crentes podem esperar uma grande colheita de almas Sem se cumprirem as leis que governam a colheita espiritual Resolveu então saber quais eram essas leis e decidiu-se a cumpri-las a qualquer preço. Fez um estudo a fundo e de joelhos sobre o Espírito Santo e escreveu as notas nas margens da sua Bíblia chinesa. Quando começou a ensinar essa lição aos crentes, houve grande quebrantamento com confissão de pecados. Foi na grande exposição idólatra de Sun e Sien que Deus primeiramente mostrou seu grande poder no ministério de Jonathan. Durante o sermão, um obreiro exclamou em voz baixa, esse povo está tão comovido pela pregação como a multidão do dia de Pentecostes, pelo sermão de Pedro. Na noite do mesmo dia, num salão alugado, e que não comportava toda a grande multidão pagã que queria assistir Jonathan, pregou sobre o texto levando ele em seu corpo de nossos pecados sobre o madeiro. Quase todos mostraram-se comovidos e convictos do pecado. E quando o pregador fez o apelo, levantaram-se clamando, «Queremos seguir esse Jesus que morreu por nós!» Um dos obreiros presentes assim expressou o que viu, «Irmão, aquele a quem oramos durante tanto tempo para que viesse, veio de fato esta noite!» Nos dias que se seguiram, pecadores foram salvos em todos os pontos de pregação e em todos os cultos. Acerca do avivamento que nesse tempo visitou a Coreia, um dos missionários escreveu sobre o que presenciou. Os missionários eram como os demais crentes. Não havia alguém entre eles de talento extraordinário. Viviam e trabalhavam como quaisquer outros e, a não ser... Nas orações, nunca senti a presença divina como a senti nos seus rogos a Deus. Parecia que esses missionários nos levavam ao próprio trono no céu. Fiquei muito impressionado também ao ver como o avivamento era prático. Havia dezenas de milhares de homens e mulheres transformados completamente pelo fogo divino. Grandes templos com assentos para 1.500 pessoas ficavam superlotados. Era necessário realizar um culto para os homens e, em seguida, outro para as mulheres, a fim de que todos pudessem assistir, em todos ardia o desejo de espalhar as boas novas. Crianças se aproximavam das pessoas que passavam pelas ruas, rogando-lhe que aceitasse a Cristo por seu Salvador. A pobreza do povo da Coreia era conhecida em todo o mundo. Contudo, havia tanta liberalidade nas ofertas, que os missionários não queriam ensinar mais sobre o dever de contribuir. Havia grande dedicação à Bíblia, quase todos levando um exemplar no bolso. E o maravilhoso espírito de oração permeava tudo. Ao voltar da Coreia, Jonathan foi chamado à Manchúria. Mais tarde ele escreveu, «Quando iniciei a longa viagem, estava convicto de que eu tinha uma mensagem de Deus para entregar àquele povo, mas não tinha ideia de como presidir a um avivamento, sabia pronunciar um discurso e sabia levar o povo a orar. Porém, nada mais sabia do que isso». Jonathan teve um grande desapontamento ao chegar à Manchúria. Os crentes não oravam como lhe prometeram fazer e a igreja estava dividida. Depois do primeiro culto, ele, sozinho no seu quarto, caiu de joelhos em desespero. E Deus respondeu à sua insistência, enviando tão grande desejo de oração às igrejas. E tão profunda contrição pelo pecado Que elas não somente foram purificadas de toda a classe de pecado Inclusive dos mais horrendos crimes Para os perdidos Em grande número vinham e eram salvos A senha do avivamento do ano de 1859 foi Necessário vos é nascer de novo E a de 1870 Crê no Senhor Jesus Mas a meta de Jonathan era não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Que o Espírito Santo operava em vários lugares da Manchúria, em resposta às orações existentes e em face de embaraços de toda sorte. Vê-se claramente no que ele escreveu acerca da obra na cidade de Neuscheng. Ao subir ao púlpito, ajoelhei-me um momento como de costume para orar. Quando olhei para o auditório, apareceu-me que todos os homens, mulheres e crianças na igreja estivessem com dores de julgamento. As lágrimas corriam copiosamente e houve confissão de toda espécie de pecado. Como se explica isso? A igreja era conhecida como igreja morta e sem mais esperança. Contudo, antes de anunciar sequer uma palavra, sem mesmo cantar um hino ou orar, Começou essa obra maravilhosa Não há outra explicação Foi o Espírito de Deus Que operou em resposta às orações Das igrejas de Mukden, Liaion, E de outros lugares Na Manchúria As quais haviam experimentado A mesma qualidade de avivamento E foram induzidas a interceder Por sua pobre e necessitada Igreja irmã Jonathan Quando foi a Manchúria era quase desconhecido fora do pequeno círculo da sua denominação depois de algumas semanas quando voltou os olhos dos crentes de todo o mundo estavam fitos nele contudo permaneceu o mesmo humilde servo de deus reconhecendo que a obra não era dele mas do espírito de deus aí era conhecida como a província dos mártires. Certo chinês, Doutor, contou a Jonathan como presenciaram nessa província durante a insurreição dos boxers em 1900, de uma só vez a morte de 59 missionários. Todos eles encararam o um carrasco com a maior calma. Uma mocinha de cabelos louros perguntou ao governador, por que devemos morrer? Os nossos médicos não vieram de países remotos para dar suas vidas para servir ao seu povo? Muitos doentes sem esperança não foram curados? Diversos cegos não receberam a vista? É por causa do bem que fizemos que devemos morrer? O governador baixou a cabeça e não respondeu. Mas um soldado pegou a mocinha pelos cabelos e com um só golpe decepou-lhe a cabeça. Um após outro foram mortos. Todos morreram com um sorriso de paz. Esse mesmo chinês contou como viu entre eles uma senhora falando alegremente ao filhinho. Com um só golpe, ela foi prostrada. Mas a criança continuou a segurar-lhe a mão. Logo a sentiu outro golpe. E um pequeno cadáver jazia ao lado do cadáver da mãe. Foi a essa mesma província dos mártires Que Deus enviou seus servos Jonathan e sua esposa Oito anos depois E onde Jonathan presenciou o seguinte Enxoassem Não muito depois de começar a falar Vi muitos dos ouvintes baixarem a cabeça Convictos enquanto as lágrimas corriam-lhes pela face. Depois do discurso, todos os que experimentaram orar estavam quebrantados. O avivamento que começou assim, continuou durante quatro dias. Houve confissão de toda a qualidade de pecados o delegado regional se admirou grandemente ao ouvir confissões de homicídios, de roubos e de crimes de toda sorte. Confissões que só conseguiria arrancar deles, açoitando-os até quase os deixa mortos às vezes depois de um culto de três horas ou mais o povo voltava a casa para continuar a orar mesmo em horas tardias da noite havia pequenos grupos reunidos em vários lugares para orar até quase clarear o dia no colégio de moças em Chu, na mesma província dos mártires as alunas insistiram para que lhes concedessem tempo para jejuar e orar. No dia seguinte, quando se reuniram de manhã para a oração, o Espírito caiu sobre elas e ficaram de joelhos até a tarde desse dia. Das centenas de exemplos evidentes da operação poderosa do Espírito Santo nos corações, dentre muitos outros lugares citaremos aqui apenas os seguintes. Quase 700 pessoas estiveram presentes pela manhã Havia um fervor de homens se esforçando para ir à frente De modo que Jonathan só conseguiu pregar à tarde O culto era contínuo, prolongava-se o dia inteiro Com intervalos para as refeições Quan a igreja com assentos para 1.400 ouvintes Não comportava as multidões o Espírito Santo veio com poder extraordinário. Havia às vezes centenas de pecadores contritos chorando. Dois endemoniados foram libertos e se tornaram crentes fervorosos na obra de Deus. Em quatro anos o número dos salvos aumentou de dois mil para oito mil. Xúntefo, inesperadamente uma dúzia de homens começou a orar e a chorar sem poder resistir ao poder do Espírito Santo velhos discípulos de Confúcio vinham à frente quebrantados e humilhados para confessar a Cristo como seu Senhor um total de 500 homens e mulheres foram salvos, foi talvez a maior obra do Espírito Santo que eu tenha visto Nanquim a assistência foi de mais de 1500 pessoas, 75 que também queriam entrar não puderam e voltaram a casa o culto da manhã durou quatro horas, o resto do tempo foi dedicado à oração e confissão de pecados a massa de pessoas que desejava chegar ao estado para confessar seus pecados foi tão grande que se tornou necessário construir outra escada subi de novo ao estrado às três horas da tarde para iniciar o segundo culto Centenas de pessoas neste momento começaram a vir à frente, por isso eu não pude pregar. Às nove horas da noite, seis horas depois de iniciar o culto, fui obrigado a me retirar e embarcar para Pequim, onde os crentes me esperavam para outra série de cultos. Xantum, o avivamento foi tão grande que cerca de três mil membros foram acrescentados à igreja em três anos. Acerca dos cultos entre os soldados do general Feng, a esposa de Jonathan escreveu Desde o início sentimos a presença de Deus duas vezes todos os dias. Jonathan tinha auditórios de cerca de duas mil pessoas, principalmente oficiais, que se mostravam grandemente interessados. A três cultos as esposas foi permitido assistirem, e Deus me deu poder para falar-lhes. Quase todas declararam-se prontas a seguir a Cristo. O general Feng, ao experimentar orar, ficou quebrantado. A seguir outros oficiais, um após outro, começaram a clamar a Deus entre soluços e lágrimas. Assim continuou a obra ano após ano, geralmente com três cultos por dia. Apesar de grandes obstáculos no período da seca de 1920, 30 a 40 milhões de habitantes ao redor encararam a morte pela fome. Em 1924, Jonathan escreveu à sua esposa, forçada por doença, a voltar ao Canadá. Completo hoje 65 anos. Oh, como cobiço! Mais que qualquer avarento cobiça o ou ouro 20 anos ainda para ganhar almas. Depois de completar 68 anos de idade e sua esposa 62, idades em que a maioria dos homens se afasta do serviço ativo, os dois foram enviados para um campo inteiramente novo, na Manchúria. Dessa vez, um campo distante, vasto e frio, que se estende até as fronteiras da Rússia e da Mongólia. Acerca da sua partida, Jonatas escreveu. Certo dia, em fevereiro de 1926, minha esposa estava deitada esperando a chegada da assistência para levá-la ao Hospital Geral de Toronto. De repente, a campainha da porta e a do telefone tocaram simultaneamente. Pelo telefone, foram, fomos avisados de que não haveria lugar no hospital antes de três dias. Na porta, recebemos um cabograma do general Feng, na, da China, rogando que eu fosse sem demora. Nesse momento eu disse à minha esposa O que farei? Não posso deixar-te Todos pensávamos que ela não viveria muito muitos meses mais Minha esposa depois de orar disse Vou contigo Os membros da junta estavam reunidos na ocasião Apresentei-lhe o cobograma do general Feng E concordaram que eu fosse Mas quando os informaram que minha esposa queria acompanhar-me, mostraram-se horrorizados, respondendo que ela morreria no caminho. Então eu lhe disse, os irmãos não conhecem essa mulher como eu. Quando ela diz que vai, ela vai. Assim concordaram em que ela fosse. Durante muito tempo, avisados pelo cônsul do novo campo da Manchúria, viviam com as malas arrumadas a fim de partirem imediatamente. No caso de haver um segundo levante dos boxers, como todos esperavam, contudo, desde o início, Deus honrou o serviço desses servos, conforme se lê no que Ele escreveu na avançada idade de 70 anos. Realizavam-se três horas de pregação de manhã pelo grupo de missionários e quatro horas à tarde. Desde o primeiro dia houve conversões, às vezes doze em um só dia, Grande foi o nosso gozo ao vermos cerca de 200 pessoas aceitarem a Cristo durante o mês de maio. Havia muito tempo que diversos amigos insistiam em que ele escrevesse a história de como o Espírito Santo operava no seu ministério. Em tempo de intenso frio, viu-se obrigado a extrair os dentes durante quatro longos meses, sofreu dores cruciantes nos maxilares, a ponto de não poder pregar. Foi nessa época que seu filho menor chegou ao Canadá, perdão, chegou do Canadá. Jonathan então conseguiu ditar a matéria para o filho, datilografar. Dessa forma foi impresso o livro Por Meu Espírito, obra de grande circulação e influência. Após quatro anos de serviço foi-lhe necessário voltar ao Canadá por causa da vista de sua esposa. Foi durante esse tempo que Jonathan também começou a perder a vista. Enquanto convalescia das operações mal sucedidas para restaurar-lhe a visão de um olho, ele relatou uma por uma as histórias da obra da China. Histórias que a sua enfermeira estenografou e que agora completam um o famoso livro intitulado Vidas Milagrosas na China. Em 1931, Jonathan e sua esposa, ela com 67 anos e ele com 72, com os corações ardendo pelo desejo de ganhar almas, voltaram mais uma vez à obra da Manchúria. 472 convertidos foram batizados. Em 1932, um dia Jonathan voltou de uma viagem evangelística e entrou em casa às apalpadelas. Depois de ficar um momento ao lado da sua esposa, ele lhe disse em voz baixa Receio que a retina do olho esquerdo tenha saído do lugar E assim tinha acontecido, a perda completa da visão Era para ele uma tristeza, uma tragédia Sentida por todos Ao mesmo tempo, chegou-lhes uma carta informando-os de que de uma redução tão grande no que recebiam para o sustento dos missionários e nas despesas das viagens evangelísticas, que parecia impossível continuar a obra. Foi a maior crise de toda a vida de Jonathan. Contudo, sem vacilar, olhou para Deus. A própria cegueira parecia mais uma bênção do que uma aflição. Os crentes mostravam-se mais ligados a ele do que antes. Vencendo o desânimo inevitável dos que perdem a vista, não cessou de pregar com a Bíblia que amava, aberta nas mãos. No ano de 1933, 778 convertidos foram batizados. Por fim, Jonathan cedeu ao apelo dos crentes do Canadá a que retornassem à terra natal para animar as igrejas no envio de mais missionários. Durante os preparativos para a viagem souberam que 966 convertidos foram batizados naquele ano de 1934. O culto de despedida foi um dos mais comoventes em toda a história da obra missionária. O obreiro tão amado pelos crentes, agora por causa da cegueira, não podia ver como tinha enfeitado o templo. Mas eles, bondosamente, com prazer, lhe descreveram tudo acerca. Acerca das muitas lindas bandeiras de seda e veludo Que cobriam inteiramente as quatro paredes do templo Os pregadores que falaram, falaram o fizeram chorando Um deles disse Agora Elias está para sair de nosso meio a cada um de nós Deve tornar-se um Eliseu Na hora da despedida havia uma multidão de crentes chorando na plataforma da estação Jonathan sentado diante da janela do trem, com o rosto virado para aqueles crentes que tanto amava, mas não podia ver. Continuava a fazer-lhe sinais com a cabeça de vez em quando, levantando os olhos para cima, indicando assim a bendita esperança de uma reunião no céu. Quando o trem partiu, os crentes, com os olhos cheios de lágrimas, tentaram acompanhá-lo correndo paralelamente, a fim de conseguirem olhar mais uma vez para o rosto desses queridos missionários. Durante 18 meses, Jonathan pregou as, a grandes auditórios no Canadá e nos Estados Unidos. Dia após dia, esse veterano estava em pé diante desse auditório, com a sua amada Bíblia aberta nas mãos. Abria o livro aproximadamente na página que desejava e citava as passagens de cor durante o sermão. Isso ele fazia com tanta prática, tendo os olhos abertos, que era difícil crer que as não lia como outrora. O ponto principal de suas mensagens descobre-se nas palavras que ele certo dia disse à sua esposa. Querida, acabo de fazer um cálculo mental que prova com certeza qual o resultado de dar ao Evangelho a oportunidade de operar. Se cada um dos missionários enviados à China tivesse levado tantas almas a Jesus como os seis missionários do nosso campo durante o ano de 1934, o último ano que passamos na Manchúria, isto é, 166 almas por cada missionário, o número de convenções na China teria alcançado a cifra de quase um milhão em vez de apenas 38.724. Isto é, teria sido 25 vezes maior. Certo dia, quando tinha de pregar somente à noite, ele disse à sua esposa, em vez de sairmos de casa hoje, acho melhor participarmos de um banquete da palavra. Lê para mim o precioso Evangelho de João. Ela leu 16 capítulos desse livro. Percebia-se que era um verdadeiro banquete para ele, pela atenção que prestava à leitura de certas passagens, Antes de falecer, tinha lido a Bíblia de capa a capa, mais de 73 vezes. Na noite do dia 7 de outubro de 1936, Jonathan, depois de um discurso fervoroso e longo sobre o tema Como o fogo do espírito varreu a Coreia, deitou-se tarde para dormir. Às 7 horas da manhã seguinte, a sua esposa levantou-se e vestiu-se logo a seguir verificou que foi mais ou menos no momento em que ela se levantou que ele dormindo aqui na terra no instante acordou na glória vendo de novo poucos dias antes ele tinha dito que se regozijava em saber que o primeiro rosto que ia ver seria o de seu salvador cinco anos e meio depois de Jonathan haver dormido no senhor Rosalinde reuniu-se ao seu marido e companheiro de lutas as últimas palavras que pronunciou foram estas o rei me chama estou pronta dela também pode-se dizer como foi dito a respeito dele entregava-se oração e ao, seu, e ao estudo da palavra para saber a vontade de Deus foi esse amor pela leitura da bíblia e a ininterrupta comunhão com Deus, que lhe deram o poder de comover auditórios e convencê-los do pecado e da necessidade do arrependimento. Em todas as ocasiões ele dominava a sua própria pessoa e confiava inteiramente no poder do Espírito Santo para descobrir as coisas de Jesus aos ouvintes. Que o mesmo brado de guerra seja sempre nosso, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E mais, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quero agradecer a todos vocês. É, acabamos de encerrar né, o livro Heróis da Fé. Quero pedir perdão também, porque eu me, me emocionei muito ao ouvir o relato né, da jovem loira que fez as perguntas por que devemos morrer? os nossos médicos não vieram de países remotos para dar suas vidas, para servir ao seu povo muitos doentes sem esperança não foram curados diversos cegos não receberam a vista é por causa do bem que fizemos que devemos morrer e esses homens cruéis sem nenhum tipo de comoção pega a moça pelos cabelos e com um golpe só desceva a cabeça e o que mais mais me, emo me emocionou um após outro foram mortos entre eles uma senhora falando alegremente ao filhinho com um só golpe ela foi prostrada mas a criança continuou a segurar-lhe a mão logo a seguir outro golpe e um pequeno cadáver jazia ao lado do cadáver da mãe. E aí nos vem a pergunta: Quem? Quem de nós? Né? Alguém que me veio à mente foi o profeta Jonas, que muitos chamam de covarde. Mas Jonas não era covarde. Ele simplesmente não queria que aquele povo tão mau se arrependesse e gozasse da vida eterna com Deus. Muito pelo contrário, ele não foi covarde. Ele teve coragem de não querer pregar a um povo tão mal nas suas obras. E ao ler essa passagem, eu enxergo um povo tão mal mas mesmo assim, essas pessoas respondem com alegria, vendo que o seu filho será decapitado. É uma bela reflexão para nós. Nós temos toda, total liberdade hoje de pregarmos o Evangelho a toda criatura no nosso trabalho naquele que está ao nosso lado que a gente possa pedir forças ao nosso Deus para que a gente venha fazer isso com grande alegria porque deveríamos nos envergonhar ao ver a história desses homens, desses grandes heróis da fé esses grandes homens que sem temor à morte foram a lugares mesmo sabendo o que poderia acontecer e esses grandes homens colocaram a sua esperança na vida eterna muitos deles diziam se eu morrer ressuscitarei em corpo tão glorioso quanto o seu que não foi só que com uma diferença, com um grande galardão. Não estou dizendo que eu faria o mesmo, né? Só estou dizendo que eu e você venhamos refletir, venhamos pensar no quão mais fácil é servir a Cristo hoje. E como nós estamos servindo? Qual é a maneira que nós estamos servindo a Ele hoje? Será que Ele tem se agradado de nós? Será que Ele tem se agradado das nossas vidas? Peço realmente perdão, porque na hora que eu li sobre o um menino, eu chorei. Eu tive que pausar a gravação. Para poder conter as minhas lágrimas. Até mesmo porque somos humanos, somos mães, somos pais. E conseguimos sentir aquela dor. Se você chamava Jonas de covarde, não chame mais. Porque tudo que ele não foi, foi covarde o único motivo pelo qual ele não queria ir àquela cidade pregar era porque eram povos cruéis que faziam atrocidades ainda maiores do que esses chineses atrocidades que eu não vou citar aqui mas que você pode pesquisar se ele é covarde o que dizer de nós né? De toda forma, eu agradeço a vocês foi, foi, é um prazer Estar narrando esses livros Estamos hoje encerrando O Heróis da Fé Se você tiver alguma dúvida, retorne Ouça novamente sobre eles Assim eu também farei Ouvirei novamente venhamos pedir a Deus para nos ajudar para que a gente também possa ter o nosso galardão naquele grande dia amém Deus abençoe vocês tenham todos uma boa noite e estarei iniciando com um novo livro, amém Deus abençoe, a paz do Senhor fiquem todos com Deus